0: Buenas gente, un mes más. En este décimo episodio de No me da la vida os traemos cositas frescas, cositas molonas, muchas emociones. Pero primero, antes de nada, a ver qué tal le ha ido a Miriam este mes. ¿Cómo te ha ido Miriam? ¿Qué tal?
1: Hola Alba, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y a todas? Pues la verdad que este noviembre viene, viene cargadito de cosas, hemos hecho un montón de cosas, sobre todo por redes sociales. Pero bueno, así, cosas interesantes. Eh, estuve en directo en el canal de MoreDev hablando pues de Notion y de, no sé, de mil cosas. Empezamos por Notion, pero acabamos hablando de muchas cosas. <risa> <risa> y bueno, os dejaré en el link por ahí cuando, no sé si lo he todavía, pero cuando esté yo dejaré el link y más cositas estoy preparando una charla para mi primer evento presencial que voy a dar una charla de qué mi guay, evento qué presencial guay. sí sí estoy muy nerviosa por eso pero bueno, bueno emocionada y nerviosa a la par eh, se llama jump to digital eh, y va a ser en Barcelona se, bueno eh, las inscripciones están abiertas también dejaré el link para, para que quiera asistir es gratuito pero bueno eso con aforo limitado y, claro. y estaré pues junto a H.M. Alonso al físico Barbudo Jcode en fin hay, hay varios por allí de, de las redes y, y la verdad que no sé cómo me tiene este embolado pero me, me da un poco de, de miedito a ver cómo se lo toma la gente una charla mía presencial.
0: Pues seguro que genial y tú también. Mucha más motivación que online, por favor.
1: <risa> y así como última cosa fuera total de todo esto es que me he visto la serie de cómo vender drogas online rápido y me ha encantado. O sea, me ha... Sí, es que se han introducido en así. En dos noches. <ríe> Lo han traducido así. Y, y la verdad que me ha encantado la serie. Yo la recomiendo mucho para la gente que no la haya visto. Pero eh, sobre todo por, en nuestro sector tiene detalles y cositas sobre, sobre programación muy, muy curiosas. La, la web la hacen en view <ríe> y, y bueno, que, en fin, que es realista en ese sentido. No es tan mágico como el típico hacker ahí con pantalla negra. Nos está muy entretenida. Como Mr.
0: Robot, claro.
1: Es, es muy entretenida y además... No es, es dramática porque al final es un poco drama, pero no, es, no lo enfocan desde el humor, entonces eh, pasas un buen rato viéndola en vez de estar sufriendo y eso es interesante. Sí, a
0: mí me encanta esa serie, además porque muchos de los protagonistas son alemanes o holandeses sí. y, y claro, ahora que vivo en esta cultura, pues, muchas cosas claro. las identifico y digo, muy, muy dach eso, ¿eh?
1: Y nada, Alba, cuéntame tú qué tal, con qué, con qué toda la vida este mes.
0: Pues este mes ha empezado de lujo porque me fui a París y estuve de vacaciones una semanica, eh, me lo pasé Genial, pasaron cosas buenas, pero también cosas malas, porque como todo viaje largos, largo, o sea, alguna cosilla mal tenía que salir, no puede ser todo perfecto, pero me lo, me lo pasé estupendamente, fui a la ópera por primera vez oh, en mi vida. Yo me no lo nunca. Yo tampoco había ido y por eso dije, mira, ya que estoy aquí y ahí, vamos a ir. Y estuvo guapísima, en italiano. Pero aún así te ponían traducción en traducción, o sea, había como una pantallita con subtítulos en inglés y en francés. Cosa que bueno. pues tirabas un poco de uno, luego de otro. Porque había palabras <risa> claro. antiguas que en inglés no, pero en francés a lo mejor sí, porque se parece un poco al latino. Entonces era como, bueno, aquí estamos. <risa> y después de las vacaciones, cuando volví, grabé un podcast que todavía no ha salido, que va a salir en diciembre, que es Podcast 24 horas 24 L, que eh, en este caso yo hablaré en el episodio de, de Javascript Frameworks con Aitor Moreno, se llama, y eh, el moderador era Rubén, el de View Spain. Que yo creo que si estáis en la comunidad de View seguro que conocéis a Rubén. Y, y nada, aparte de eso, rollo, aparte del curro, he estado trabajando en Stories from the blog, que es el evento que hacen siempre Storyblog. En este caso, simplemente una charla summary de lo que hice en el workshop con Smashing Magazine y también pues, un artículo de recap donde podréis ver los vídeos gratuitos del workshop para la gente que no pudo asistir porque se grabó todo. Que yo, eh, el, el inglés eh, programando, uh, caótico. Pero <risa> eh, conseguí deployar todo aún hablando en inglés. <risa> o sea Mira, que...
1: para mí, de verdad, eres una heroína. O sea, hacer ese, ese workshop que todo funcione y encima en un idioma que no es nativo para ti. O sea, a... vamos, chapo, me quito el sombrero.
0: O sea, para mí, para mí fue una experiencia el hecho de grabar en inglés mientras programas. Yo cuando programo no hablo lo que pienso. O sea, claro, yo claro. estoy en el programa. Entonces es como que lo que decía no iba acorde con lo que yo pensaba. Entonces voy saber qué dije. Es que eso fue, fue bastante gracioso, sí.
1: Bueno, pero lo importante está en el código y funciona claro.
0: y, y eso, fue siempre, eso es
1: universal.
0: Claro. No dio errores raros del directo, ¿sabes? que dije yo, oh, me, la, me he librado. Pero bueno, yo creo que, que sí, que al menos salió bien. Así que estoy contenta. Y bueno, yo creo que ya podemos empezar con las noticias, que sí. este mes se viene calentito. Sí, sí. Pues nada, ya que vamos.
1: ¿Qué está pasando en el mundillo tech? Bueno, pues ya vamos con la sección de noticias del mes de noviembre y como en los últimos capítulos hemos dicho, esta sección pues nos la patrocina los maravillosos de Infojobs, eh, que es el portal de empleo más efectivo para encontrar
0: trabajo en el sector tech. ¿Por qué, Alba? Porque si estás buscando trabajo, ¿a qué estás esperando? Porque tienen más de 6.000 ofertas y la mitad son en remoto.
1: Y, y, y ya fuera de modo de modo anuncio que es que nos encanta nosotras por en sí. es que es la mejor parte eh, me he puesto a buscar eh, eh, ofertas de trabajo en Infojobs de Frontend Developer y me han salido 230 ofertas a día de hoy cuando estamos grabando el podcast y me ha parecido un montón y, y bueno luego he filtrado por, eh, con cero años de experiencia es decir que pidan gente junior y bueno, teniendo en cuenta que cuesta muchísimo encontrar ofertas Junior, eh, me han aparecido 10 y me ha sorprendido porque realmente yo creo que a mí me suele llegar alguna. una cada dos meses, tres, no sé, sea, como unicornios que aparecen por ahí. Entonces, no sé, que hayan 10, me ha parecido bastante positivo. Igual esto está empezando a cambiar un poquito, no sé. ¿Qué opinas, Alba, de esto?
0: A ver, el hecho de que normalmente a los juniors siempre los encuentran por medio de las carreras o de los ciclos que hacen y al final todos los cogen de, de los cursillos en vez de... Eh, como echar la oferta, está guay que también haya ofertas porque eso significa que aparte de coger a toda esa gente, nada más salen de la carrera, que también hay opciones para la gente que a lo mejor está haciendo un curso que no es tan conocido y no tiene empresas que, que oferten nada ahí, ¿sabes? Porque al final Adalab y estos cursos más conocidos que sí que a lo mejor son remunerados, eh, el hecho de que venga un, una empresa es porque tiene como un acuerdo con ellas. Entonces, claro… Ese tipo de cosas no se ven ve todos los sitios y está guay que haya ofertas generales. Claro, no, claro, y luego
1: que hay mucha gente que aprende de forma autodidacta y tiene que directamente aplicar a ofertas que hay en internet. Entonces yo creo que es muy positivo que se vayan viendo eh, ofertas sin experiencia eh, requerida porque realmente... Pues es otro puesto de trabajo muy valioso y que desde aquí siempre defendemos que para poder tener una buena cantera de desarrolladores tienes que formarlos desde cero en tu empresa y, y, y no, no vale competir siempre gente con experiencia porque si no es que se acaba, no, no tenemos nunca gente nueva, no renovamos el sector y es que sí esto tiene que retroalimentarse.
0: Y que al final tú puedes coger a una persona senior, pero eso no significa que sepa la tecnología con la que va a empezar a trabajar en tu empresa. O sea, me refiero, y también vas a tener que formar al senior y muchas veces una persona que lleva 10 años en un lenguaje y quiere cambiar a otro, también va, va a pasar por ese ciclo claro. de aprendizaje.
1: Claro. Hombre, siempre es más Obviamente.
0: rápido. Y... Bueno, tiene pero... más resolución, pero tampoco, porque hay mucha gente que está en la carrera que ya es muy resolutiva. Yo he conocido gente con 18 años que ya programaba, ¡buah! y lo había hecho en su casa, o sea que hay gente que también tiene mucha resolución o al menos se curra muchísimo las cosas y acaba sacándolas también, aunque sea mm -hmm. joven me refiero tampoco hay que decir que las personas jóvenes no saben hacer las cosas
1: <risa> ni las mayores, aquí lo de la edad <risa> Claro. Está, aquí esto no... Eh, yo ver. siempre pienso que lo de la programación nada que ver, al final va en nada. la persona y, y en la situación en la que esté, en su vida también, que
0: es importante muchísimo <risa>
1: Bueno, pues nada, vamos a empezar con nuestras noticias, así que Alba, cuéntanos, ¿qué nos traes?
0: Pues, a ver, yo traigo todo fresco. Eh, la... ¿Te imaginas? Algo de hace tres años. No, resulta que la nueva versión de Lighthouse, la 9.0, que saldrá en el Chrome Canary 98, que estará dentro de poco, porque si tengo yo el 96, que lo he mirado justo antes de empezar el podcast, pues no queda nada. Pues en el Lighthouse 9.0 nos traen eh, diferentes facturas nuevas, pero la, la principal y por la que está guay eh, la factura que han sacado es User Flows, que al final es metiendo un script en tu aplicación de Púpiter, lo que va, lo que vas a poder hacer es medir y auditear, que no sé monitorear, ¿no? Sí. <risa> el rendimiento en cada paso de la web. O sea, que ya no es rollo solo en la carga de la web, la primera vez que entras o, o simplemente el refresco, sino to todos los pasos que un usuario pueda hacer. Del hecho de volver a abrir un modal, a pasar un formulario y meter algo en el carrito. Entonces, eso está guapísimo. Y entiendo que, a lo mejor, para un, para un portfolio para algo pequeño, no nos va a ser útil por ahora. Pero para el hecho de una empresa que tiene e-commerce o cosas muchísimo más tochas me parece como un paso normal ¿no? en esta sí, sí. en esta herramienta si quieren hacerla crecer porque obviamente verdad, herramientas de medición de pago, te digo yo que hay que flipar La verdad que
1: Lighthouse está, vamos, está creando una herramienta muy tocha o, sea, o sea, se está creando una aplicación que yo creo que... Uff, como sigan metiendo los features así, yo qué sé, va a ser como el top de no vamos a querer usar otra.
0: Claro, y, y al final es, es lo que también un poco deben hacer, porque al final es, es, es gratis para nosotros, pero ellos están poniendo de sus recursos para ayudarnos en todo este tema, más que nada con todas las webs que hay online, que al menos las optimicemos y no haya esta sobrecarga de, de webs, que hay gente que sube megas y megas y megas, y nos vamos a comer todos los data centers. Yo no sé cómo lo cómo <risa> <nos> están gestionando. <risa> ya, ya. La verdad que para el medio ambiente también estoy... <risa> sí, o sea, esa es la idea. <risa> Entonces, aparte de eso, nos traen también pues, un, un refresh del estilo, un poco del informe que nos explica mejor las cosas, un poco de UX han metido ahí, para que así cuando vean los resultados digas, vale, es esto, porque a veces puede quedar un poco abstracto, todas las líneas iguales, no saben muy bien qué error es qué error, o sea, que le están metiendo más chicha para que así cualquier persona que venga novata al mundillo de, del performance pueda pues, entender mejor cada parte. Y ya por último han hecho mejoras en accesibilidad, cosa que es súper importante porque muchas veces en accesibilidad te da un error súper genérico y no, no llegas a encuadrar dónde está el problema. Y ahora lo que han hecho es todo el tema de duplicaciones de elementos, por ejemplo, el ID, que no se puede duplicar. Pues antes te ponía que el ID duplicado era X en un ítem. Pues ahora lo que hace es mostrarte todos los duplicados que tienes y así puedes encontrar el problema, porque a lo mejor es algo que te viene de... De, del propio backend cuando llama a la vista y la representa diferentes veces entonces ese problema lo puedes detectar viendo que se ha repetido o sea que está guay, si están mejorando la accesibilidad que al final es un tema que está cadente últimamente o sea que es importante y ya para finalizar el tema de performance han sacado en, en Dev2 una serie de artículos sobre eh, comprobaciones continuas que puedes hacer del rendimiento usando GitHub Actions y Lighthouse CI o sea que yo recomiendo miraros esa serie que os dejaré el enlace en las notas porque va a estar explicando poco a poco todas las cosas que deberíamos chequear en una aplicación de Nuxt y de Vue entonces para la gente que trabajamos en eso a mí me parece muy interesante y es de los creadores de Vue Store Front los del tema del e-commerce entonces está bastante top eh, la serie que están haciendo hay que echarles un ojillo y bueno, ya después de eso eh, lo que traigo es una nueva release de Tailwind que es la 3 eh, cero, pero la alfa 2, o sea que todavía no es estable, relájense. <risa> Solamente han sacado <risa> cosas es como que... novedades
1: súper, <risa> súper... ¡Wow!
0: Son de top que no las puedes usar <risa> todavía. No, pero a ver, obviamente en cualquier proyecto rollo porfolio yo lo voy a usar, o sea que... Igual que he usado Git no y todas uséis, esas cosas... pero yo lo voy a usar. No, pero, pero está muy guay porque están añadiendo al final... Eh, que a mí esto es lo que me hace gracia, cada vez que añade una propiedad de CSS, Tywin, como utility, yo la descubro. Porque hay veces que, claro, ellos... Ya. La primera versión que ellos sacaron de Tywin eran todas las que yo ya conocía, entonces yo lo usaba con tranquilidad. Y claro, la segunda versión ya empezaron a meter propiedades que yo no utilizaba. Y la tercera es que está metiendo todas las que directamente no he utilizado en mi vida. Ni sabía que existían. Entonces está guay porque cada vez que tú te ves una release de Tailwind, te ves las propiedades que posiblemente en el futuro quieras utilizar. Entonces claro, yo lo que o sea, hago es mirar la release y decir... Claro. Digo, vale, esta. Entonces hoy he descubierto la de test color... No, test decoration color. O sea, nosotros tenemos test decoration y luego ponemos underline y cosas así. Pues tú puedes poner test decoration line y decir qué tipo de lines si que pase por en medio, que esté debajo o arriba. Y luego tienes Test Decoration Color, que es otra parte de, de esa cosa, que puedes decir el color de esa cosa que estás poniendo. Entonces, la parra es que puedes subrayar un texto, cuando yo de toda la vida lo que he hecho es line height 1 y border button. ¡Ale! ¿sabes? Y ahí le, le casco el borde debajo. Pues resulta que se podía hacer directamente con una propiedad y me he enterado porque lo ha subido Tywin a la release. Así que eh, echarle un ojo a la nueva release y podréis ver diferentes propiedades que están añadiendo y mejoras que han hecho que, por ejemplo, uno de la comunidad ha creado una pull request con eh, la variante print. Variantes en Tywin lo que hacen es, pues, como sería como, como meter media queries. O sea, tú metes, por ejemplo, SM, MD, pues también han metido la variante de print. Entonces, es para el tipo de, de me, media printed. O sea, medios de impresión, que yo estoy muy inglesa hoy. <ríe> Entonces, eso, con esto, pues ya podemos eh, también escribir eh, nuestro propio código en CSS con Tailwind para medios de impresión. Y me parece como un nuevo avance porque mucha gente lo estaba pidiendo. O sea que está interesante. Pues sí. Y nada, ya eh, tema de releases todo cerrado. <risa> Pero han sacado una cosita en FreeCodeCamp que debéis saber, que han sacado un, un vídeo que es un video curso de todo sobre los microfrontends que me parece eh, una pasada, más que nada porque justo en el siguiente cliente en el que voy a entrar voy a estar trabajando con microfrontends y no he tocado nada anteriormente a esto, me había leído alguna cosa, pero no tenía mucha conciencia de lo que estaba pasando en el mundillo de hoy. Entonces este chico que se llama Jack Harrington explica todo desde el inicio, la carga síncrona, el manejo de errores, el estado compartido y los microfrontends multiplataforma y también cómo encaminar múltiples aplicaciones juntas. O sea, que me parece un curso como bastante que te engloba todo y a lo mejor no entra en detalle en cada cosa, pero para una visión inicial de una hora y pico, que es el vídeo, pues te lo ves y coges una idea de dónde tienes que profundizar y dónde buscar las cosas. O sea, A mí pues me parece sí, está muy, muy bien. bien. Sí, Así sí. que os recomiendo ir a verlo porque es gratuito y está en YouTube. Os pondré, obviamente, el vídeo en, en la cajetilla, o sea, en las notas de producción. Y... <ríe> Y ya para finalizar, eh, simplemente recordaros que dentro de poco se estrenará el Web Almanac, que para lo que no sepáis lo que es, es al final... Yo no sé lo que es. Pues perfecto, porque así te lo explico a ti. <risa> es un informe anual que lo que hace es, con todos los datos que ha sacado Google de las fuentes que tienen, de todas las páginas web, de todas las aplicaciones, lo que hacen es sacar eh, unas conclusiones del año de cómo se ha utilizado X framework, de cómo se ha utilizado X propiedades CSS, las nuevas que han salido, quién las ha utilizado quienes no, entonces puedes ver diferentes topics. En este caso hay 21 este año, 2021, 21 topics. Parece que sea, pero no, no, no va ligado. <risa> pero, pero sí que este año van a salir eh, bastantes relacionados con cosas nuevas que estamos util utilizando, como el Jamstack. Y en ese eh, yo he puesto mi granito de arena. Anda. No mucho, pero he intentado sí, porque me hacía ilusión, porque al final eh, este huevo almanac lo que hace es, pues Concienciar a todo el mundo de lo que está pasando y muchas veces yo lo he mirado en desconocimiento de nuevas tendencias que se estaban creando en la web y así si quieres hacer, por ejemplo, un artículo sobre algo, puedes meterte en Web Almanac mm, y ver qué es trendy, claro, Que utiliza más, más la gente. O sea, también es interesante para los creadores de contenido, ya no solo para la gente que quiera saber qué ha pasado, sino la gente que quiera escribir sobre algo, que vea lo que es trendy este año y que le apetezca investigar sobre ello o sea que ahí os invito a mirarlo os dejaré un enlace y esto es pre-lanzamiento o sea
1: igual que sí. igual que la la
0: release de Tailwind ¿no? sí o sea la idea es que el, no todos los capítulos del Hueva Huevo que están cerrados entonces los pocos que están abiertos o sea que ya están terminados los van sacando entonces poco a poco pero si sí, en principio el 1 de diciembre es el, el estreno oficial
1: uh -huh.
0: así que ahí os veré y bueno tú qué nos traes
1: Vale, pues yo traigo novedades de diferentes aplicaciones. Eh, por ejemplo, de Fig. Eh, han sacado una, una feature nueva, para quien no sepa lo que es Fig. Es la aplicación de autocompletar de un terminal que yo la llevo utilizando un mes o dos y la verdad que estoy encantada con, con ella. Es que a mí me encanta que sea todo muy visual. Me, me gusta escribir comandos, pero hay ciertas cosas que no sé que tengas eh, el auto completar así un, con el listado y, y puedas elegir no sé para mí me encanta hay gente que está en contra pero a mí, a mí la verdad que me gusta bastante no sé creo que tú Alba también lo sí quería. claro yo
0: a ver en realidad es que para mí me parece igual que el IDE. o sea tú cuando escribes algo en el IDE y te sale la cajetilla pues al final han imitado un poco cómo trabajamos los, al menos los fronts porque eh, bueno no sí, pero, yo pero, creo pero que visualmente
1: también... es como más eh, no sé yo, la UX para mí es mejor que tener que estar con la flechita viendo para arriba. Hombre, para... No hombre, sé.
0: es que lo de la flechita es inhumano. Ya. O sea... <risa> bueno, que me lío. La <risa> cuestión es que ahora han
1: sacado una feature para que puedas personalizar las sugerencias. Por ejemplo, si tú siempre sueles deshacer el último cómic, pues te la añades y que te aparezca en, el, en las sugerencias, en el desplegable, o un push origin main, o cosas que tú más utilices, te lo puedes personalizar. Entonces esto, pues está guay. Porque yo, es verdad, que hay ciertas cosas que utilizo mucho, que a lo mejor tú, Alba, no las utilizas igual. Y, claro. Y mola que, que, que te las pongas ahí, que se queden fijas.
0: Pues sí, sí, me parece una buena feature.
1: Y luego, más cositas. Ha aparecido un clon de Notion. <risas> Microsoft ha lanzado un clon de Notion. Eh, y bueno, salió la noticia por ahí y creo que estuvo revuelo un día. Mmm, lo típico, ¿no? De oh, otro Notion, a ver si es, ya se va a acabar Notion, tal. Pero luego no he escuchado mucho sobre esto y realmente no sé si va a calar no va a calar si la gente lo va a utilizar si la, las empresas lo, lo van a integrar yo la verdad que en mi empresa utilizamos Notion y no tenemos en principio intención de cambiar pero no sé si tú habías oído o que habías escuchado tú sobre, sobre el lanzamiento de esto
0: pues realmente creo que me lo dijo mi novio porque mi novio trabaja con, el, con todas las tecnologías de Microsoft y se ve que le salió algo, ¿no? Uh -huh. Entonces me dijo, oye, mira, esto se parece al Notion. O sea, me dijo eso, <risa> o claro. sea, eso que usas tú. Eh, <risa> Y claro, yo, yo pensando con lo del monopolio de Microsoft, de que todo... O sea, a mí, con la historia esa que yo vi en YouTube, que ya os comenté en uno de yeah. los episodios, yo estoy un poco traumadita con que saquen cosas que ya se parecen a algo, ¿no? O sea, me parece un poco... Ya, yeah.
1: pero en este caso, no sé, yo creo que está muy pensado para... Bueno, creo que está muy pensado para eh, empresas y equipos, pero Notion llega mucho más allá. O sea, para personas de forma individual, a nivel personal, a estudiantes, entonces no sé... Yo creo que eso está más enfocado por una parte de que cubre Notion, que igual ahí sí que le quita algún algunos usuarios, pero no creo que...
0: Claro, no. Al final, si es para empresa, le quitará sitio a Confluence. Entiendo, ¿no? Porque al final no me imagino usando Confluence y Notion a la vez. O sea, me parece como tú más. <risa> no, claro. claro, claro. Sí, exacto. Así
1: que bueno, ya pues, pues iremos viendo durante los últimos meses y el año que viene a ver qué, qué va haciendo la gente. Y hablando de Notion, pues también novedades, yo todos los meses van sacando algo, pero en esta tiene una muy especial que además ya la estoy utilizando y, y me encanta, y son los links preview, que eh, bueno, cuando pegas ciertos links de algunas eh, webs, pues te sale una preview especial, como por ejemplo los pull requests de Github o los Jira issues eh, mensajes de Slack, de Trello, y a mí me gusta mucho de hecho ya lo he utilizado eh, porque pues te pones ahí el link del pull request y automáticamente desde Notion ya la otra persona sabe qué estado está, si está mergeado si está, eh, si lo tienen que revisar, en fin, yo creo que a mí me ha encantado esta, este, este esta feature y... Y otra cosita más que han lanzado es un nuevo bloque, que se llama tabla. ¡Wow! ¡Oh, ¡Maravilloso! <risa> 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 o sea, no habían tablas en, en Notion, eh, se podían hacer de aquella manera, pero ahora ya sí que, sí que te permite crear una tabla, además le puedes poner algunos estilos, headers y demás, y era algo yo que me acuerdo era de... muy necesario.
0: Exacto, porque yo me acuerdo que hacía tablas con el tema este de poner timelines, creo que se llamaba... Sí. Claro, creaba sí, con el sí, timeline sí. como si fuera una tabla sí. Exacto, o sea que menos mal que la han puesto Porque sí que era necesario Sí,
1: sí a ver, se puede hacer con un, un estilo de board por las properties y demás Al final eso sí que es una tabla Pero más de base de datos no Esto es más quiero meter texto Y que se formatee, por ejemplo, un presupuesto O algo así que no Quiero que tenga su base de datos y que esté todo guardado algo sí, rápido una
0: comparativa sí, más, eso, de, formato, claro. más de formato más
1: tipo formato más que de, de almacenamiento por decirlo así exacto y ya por último eh, las últimas noticias que traigo son de que empiezan, empiezan ya los eventos presenciales el año que viene o sea yo, yo estoy muy muy emocionada con esto tenemos dos eventos ya confirmados la Bilbo Stack el 26 de enero y la es Canarias del 5 al 8 de mayo. Y no sé tú, Alba, pero yo estoy deseando poder ir. No, no he ido a ninguna y me hablan muchísimo pre pandemia de, de todos estos eventos. Y para mí, como soy muy nueva en, en, en los eventos presenciales y tengo muchas ganas de de ir a alguno
0: exactamente o sea para mí lo mismo porque yo, yo iba solamente a eventos chiquitines de mi ciudad porque al final no me movía de mi ciudad tampoco te digo entonces ahora que, que hagan alrededor de España y pueda irme a verlos está súper guay pero también el más importante que es que yo me metí en la empresa en la que estoy porque hacían eventos <risa> Y, y como veis, no ha habido ningún BJS Amsterdam ni nada de esto en persona. Entonces, estoy claro. hype con el año que viene, pero veremos a ver cómo van las cosas, porque en Holanda ahora mismo estamos encerrados. Madre mía. Entonces no pinta bien pero con suerte toda esta gente que ha habido pico ahora en Holanda ya, ya lo ha pasado y llegamos a febrero
1: todos va, venemos, vamos a ver vamos a ver cómo va la cosa pero bueno de momento tienes las de España pues siempre te sí. coges un vuelo y te vienes para acá y claro. yo encantada de verte otra vez sí por favor y, y bueno con esto pues ya terminamos la, la sección de noticias y nos vamos a la maravillosa sección que todo el mundo le encanta que es el unicornio que estáis spec. esperando sí Llamando al unicornio Tech.
0: Llamando al unicornio Tech. Y bueno, hoy os traemos a una persona, la verdad es que muy importante en la comunidad. Podemos decir que es una eminencia. Podemos sí, decir que sí. tiene el título de mejor persona de la comunidad. A mí me hace muchísima ilusión tenerla aquí. Es, es una persona que llevamos eh, siguiendo muchísimo tiempo. Yo creo que desde que empezamos, Miriam y yo, yo creo que nos conocimos después de conocer a esta persona. Sí. Y esa persona es Midudev. Todos los conoceréis como Midudev, pero tiene nombre. Se llama Miguel Ángel Durán. Nombre? Porque para mí al principio era solo Midudev. Entonces, o para mi que du, sepáis que du. también tiene apellidos. El... Y, y bueno, él es desarrollador y divulgador de JavaScript estar y Google Developer Expert en Web Technologies. O sea, eh, yo creo que no es solo esto, es muchas más cosas, pero pone esto en Twitter porque tampoco te deja mucho más la descripción. <risa> eh, también tiene canal de Twitch y YouTube, que lo veréis haciendo coworkings o explicando cualquier tecnología o haciendo cualquier debate con personas de la comunidad y en YouTube. También tiene cursos, también tiene libros. O sea, eh, todo muy bestia. O sea, él sí. no hay nada que no haga. Mira, también tienes newsletter, también tiene podcast. Bueno, si me pongo. No acabamos. Pero bueno, ya vamos a dejarle entrar y que nos diga qué tal ha ido este mes.
2: Hola, oye, menuda pedazo de bienvenida, ¿eh? Luego te doy los 50 euros, Alba, que habíamos convenido para que hablases también. Y las royalties de la venta del libro también,
0: ¿vale? Increíble.
2: Muchas gracias por tenerme por aquí.
0: Gracias a ti por pasarte. Y bueno, queríamos decirte qué tal, qué tal este mes, cómo ha sido.
2: Pues muy bien, a ver, eh, he estado en la Morcilla Conf, justo de lo que estabais comentando, ¿no? que han empezado ya los, pues, las conferencias en persona, yo tenía muchas ganas, nunca había estado en Burgos y la Morcilla Conf, aparte de que el nombre es muy apetente, pues sí. <risa> no, porque dice, hostia, Morcilla Conf, que encima lo mejor, ¿sabes qué? Es que cuando termina la conferencia, pues de verdad hacen una morcillada, ¡Hala! con chistorra y morcilla y es, es brutal, o sea, cierra el círculo totalmente. O sea, es qué genial. guay, apuntar para el año que
0: viene y sí, no sí, la conocías, sí. es tantos eventos. Claro, encima la Morcilla ya con arroz, que es la suya, ¿no? La de Burgos. Sí, sí, sí. O sea, es, está
2: espectacular. Además, Burgos es bonito no lo siguiente. O sea, es tan bonito que da un poquito de rabia. ¿Sabes? Estos sitios que vas y dices ¡Joder, qué bonito Ojalá es! Yo. Y, yo, y yo vivo en un pueblo que no sé qué, ¿sabes? Pues este, este tipo de cosas que, oh, que es muy bonito. Además, tuve la oportunidad de conocer a Marta Arcones que, ah, sí, que si bueno... Quieres. Claro, de la Motion. Uh -huh. Yo he coincidido con ella presentando a Motion, no la conocía en persona. Y además de que su charla fue buenísima, me encantó. Es una maravilla de persona y le mando un abrazo desde aquí porque fue un placer conocerla. Me pasó súper bien.
0: Pues qué guay, qué guay.
1: ¿Ves? Eventos presenciales, quiero desvirtualizar sí, sí, sí. gente. Sí,
0: y da, y da buena vibra también saber que sí. más gente está yendo, ¿sabes? Claro. Y ya está más normalizado.
2: Yo me sentía un poco como... No sé, ¿sabéis? No sé si os ha pasado en esto de la pandemia, ¿no? De que de repente vuelves a hacer algo pre-pandemia y te da la sensación que ha habido como un vórtice que se ha llevado el tiempo por el medio. Y te sientes extraño, pero a la vez es como, pero como si no hubiera pasado nada. Es como que has olvidado esos momentos de, de encierro en tu casa. No sé, los acordáis de los peores montes de encierro. Pues es como si no hubieran pasado. Es muy extraña la sensación, pero. Sí, es como por volver suerte. a la
1: normalidad, lo sientes lejano, sí. pero a la vez es como, mmm, es
0: lo que hacías antes, entonces cómodo, Exacto. entonces es una cosa rara.
2: Es, es muy raro, es muy raro, sí. pero es muy guay,
0: muy guay. ¡Oh, qué guay, cómo nos alegramos. Y bueno, y queríamos empezar por el principio de tu carrera y saber sí. cómo empezaste en el mundo de desarrollo, porque es algo que a lo mejor nos hemos perdido entre tanta entrevista y siempre íbamos ahí a un topi, pero queremos saber cómo empezaste, que eso está guay.
2: ¿Cómo empecé? En, eh, trabajando ya, ¿no? Eh, bien. Bueno, a ver, tu, tenía un amigo que era Telecos y en su empresa, eh, que era con una consultora... Eh, teleco
1: como nosotras.
2: Hombre, ahí está. Eh, yo me acuerdo cuando al principio, eh, ¿cómo, ¿cómo le decía esto? Cuando te, le decía, que te has metido en mi carrera, que me estás robando el trabajo. <risa> se lo decía bro, broma porque encima fue él el que me enganchó en, en su empresa. Era una consultora muy pequeñita, se llamaba Nacencia. Tengo muchas historias muy macabras de esa empresa. Podría hacer... 15 podcasts sobre la centrea <ríe> de Muchas Penurias,
1: muchas penurias, sí. Muchas
2: penurias. Eh, solo voy a decir, la primera semana eh, cuando llegué, era una empresa que además hablaba en inglés y yo en aquella época, hace ¡Ostras! 15 años, pues mi inglés era, bueno, más o menos como el de ahora, pero <ríe> un poquito peor. El caso es que, que bueno, fue, fue interesante. Era para hacer cosas con PHP, con WordPress, con .NET, aunque al final luego se dieron cuenta que lo que daba dinero era WordPress y dejamos .NET bastante de lado y mi primera semana fue un poco traumática eh, entre todas las historias que os comentaba una de las historias que tengo es que tenía un compañero que se sentaba al lado que era escocés y cuando se enfadaba le pegaba golpes al monitor le pegaba no, golpes no. al monitor, gritaba y decía, fucking huanca y yo, ¿y esto qué What? es? ¿sabes? Digo, ¿qué significa esto? yo no sabía ni qué significa huanca y al final se ve que era como qué mal maldito pajero, le estaba diciendo al monitor
0: oh,
2: y yo, Dios. ¿pero qué le pasa a este hombre? sí, estaba, era, estaba muy cabreado todo el día Total, que un día dice, bueno, me voy a comer un donut, adiós, ¿no? Y se fue. Y, y no volvió. <risa> o sea, y ¿no? volvió ¿No?
0: Como el que fue por, que fue <risa> por tabaco, ¿no? Nunca no, más, madre mía.
2: Totalmente, totalmente. Entonces, esa fue mi primera semana de trabajo, Ostras, pensando, ¿es esto la programación? ¿Sabes? Como el, meme bonito, este de ¿eh? la, como el meme este de la mariposa, ¿es esto la programación? <risa>
0: O sea, pues así fue realmente me preocupa escuchar eso porque yo la, la primera empresa en la que trabajé también era WordPress y, oh. y había un compañero que literalmente le pegaba unos puñetazos en la mesa que un día la rompió. Entonces uh. le compraron eh, por Navidad, por el amigo invisible, como un enter enorme que era como achuchable. Entonces tú le dabas y eso apretaba el enter. Entonces él le daba eso.
1: ¿Existía eso ya hace 12 wow. años? Yo sí, sí, pensaba, qué yo, grande. Lo, yo lo
0: descubrí el año pasado Hace seis años se lo regalaron <risas> sí. Por eso te digo que parece que está todo en el mundo Wordpress Voy a buscar si está
2: en Black Friday porque parece útil <risas> sí. yo, lo yo lo quiero
1: Y, y bueno, y, como, y otros comienzos ¿Cómo decidiste o empezaste a compartir tu conocimiento? ¿O ¿Cuál era tu objetivo al principio de, de todo esto?
2: Hostia, pues esa es una buena pregunta porque la verdad es que no me acuerdo, la verdad es que ni siquiera me acuerdo. A ver, siempre, uh, yo creo que la historia viene, yo antes tenía hace muchos años, uh, antes incluso de ponerme a programar en serio, ¿no? O sea, al principio era para programar sí. para ganarme la vida, y luego fue como, hostia, pues está bien, me gusta, voy a seguir con esto en serio. Al principio, hace muchos años, siempre me ha gustado el periodismo y la comunicación. Eh, si no fuese programador, me hubiera ido de cabeza a hacer algo de periodismo. Entonces tenía un podcast de videojuegos A mí me encantaba muy, muy, sí, Me siguen gustando mucho los videojuegos Y tenía un podcast de videojuegos Que lo, la verdad es que lo reventó eh, De hecho hay gente que todavía me saluda Y me dice Sí, sí, yo te conozco de Wild Games Y digo, madre mía igual Games tiene una traducción horrible Que es Juegos Salvajes Parece una película porno Os juro que no tenía nada que ver con eso eh, Tenía que ver solo de videojuegos ¿vale? Jolín,
1: pues entonces empezaste con podcast Hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí Cuando sí, no sí, estaba sí. tan famoso como ahora O sea, por el, con razón lo petó Porque había, había, habrían poquitos
2: Sí, no había muchos y además eh, estaba empezando a iTunes a poner los podcasts, Evox, uh -huh. acababa de empezar, acababa de abrir. Me acordaré toda mi vida. El momento que dije, what the fuck, con un podcast era cuando estaba, estábamos en directo, lo hacíamos en, un, en una radio aquí en el Prat de Llobregat, en mi pueblo, y nos llamó desde, desde México una persona y nos dijo: no, es que aquí son las 4 de la mañana. Y os estoy llamando con teléfono, ¿sabes? No una llamada de Skype, no, por teléfono. Me está costando una pasta, pero es que para. quería saludaros, que me hace mucha ilusión y tal. Fuerte. Y yo ahí fue ese día que dije, wow ¿no? El impacto que pueden tener mis palabras al otro lado del charco. ya ves. Y yo creo que a partir de ahí es que siempre he tenido como ganas de, de comunicar, de compartir. Siempre es una cosa que me ha gustado mucho y como lo disfruto tanto, pues bueno, es como un pasatiempo para mí. <risa>
0: Pues en realidad ligado con eso, porque claro, eh, al final tú pasas muchísimo tiempo y no solo en las redes o, o dando directos o haciendo vídeos, sino que trabajas ocho horas también sí. en tu empresa. Sí,
2: sí. No y, quiero, pero sí. ¿Y no has
0: sentido sí. alguna vez que es demasiado el tiempo que pasas tanto creando contenido como trabajando a la vez? Mm, a ver,
2: ¿alguna vez lo he sentido? Sí, alguna vez sí que he sentido de madre mía, igual debería desengancharme un momento de, del monitor. Pero no es algo que tenga la sensación normalmente. Es que para mí, mucha gente me lo pregunta, ¿eh, ¿no? Que, que, oye, pero madre mía, ¿cómo te da la vida?
1: Nosotros no lo preguntamos. La claro,
0: verdad. por eso sí. mismo creamos el podcast, a raíz de que claro. ya creábamos contenido y a nosotras no, no nos da la vida. ¿no?
2: El, el día que tengamos la solución a eso, ¿no? Será como que se terminará el podcast, porque claro. ya os dará la vida, entonces ya claro. se terminará ahí. <risa> ya, hasta aquí hemos llegado. ¿no? O sea, nunca. <risa> <risa> no, a ver, yo siento eso, ¿eh? a mí no me da la vida, yo tengo muchas ideas, muchas cosas que quiero hacer, eh, o sea, es que querría hacer muchas cosas que no hago porque no llego, entonces tengo que priorizar, pero alguna vez sí que he sentido de, bueno, igual me estoy pasando y hay días que no he hecho, de hecho, no hago Twitch todos los días y hay otra gente que sí que hace Twitch de lunes a viernes. Yo hago lunes, miércoles y viernes, a veces hoy, por ejemplo, es martes, hoy sí que he hecho, pero porque he hecho un coworking, o sea, he estado trabajando en mi empresa y mientras trabajaba pues he estado streameando porque son cosas de código abierto y las puedo comentar y, y tal. Pero en mi día a día tampoco lo noto, o sea, no noto de estoy agobiado, estoy quemado y tal, porque cuando divulgo o hago el contenido que me gusta, lo primero es que yo no me siempre tengo una cosa clarísima, que nunca me voy a esforzar hacer algo que no me apetece. Y si un día, yo siempre aviso, digo, mira, si un día quiero desaparecer, desapareceré y ya está, ¿sabes? Y, y punto. <risa> Pero luego, si por lo que sea una tarde no me apetece, pues, oye, aviso. Oye, hay muchos miércoles, tengo una sección en Twitch que es tu web a juicio. Y a la gente le encanta, ¿vale? Porque la gente envía sus apps y portfolios y webs y yo las reviso. A la gente le encanta y están toda la semana. Oye, el miércoles tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y hay miércoles que quedo con mis amigos y digo, claro. oye, que es que he quedado con mis amigos y hoy no va a haber y ya está, no pasa nada. Yo creo que lo importante es que no te sientas eh, mal de no hacerlo o que estés muy forzado, ¿sabes? Que al final no sea un trabajo en la sombra. Yo es que para mí es como un hobby y es mi pasión y entiendo que por eso a lo mejor me sale más solo. Pero lo que sí que diría es eso que si alguna vez yo alguna vez me no es que me quema, pero de he hecho no me apetece y me he ido con mi pareja y nos hemos ido a tomar un café y no me he sentido mal, ¿sabes? De decir, "Ah, no, es que he fallado, que ya me vale." No.
1: Yo creo que esa es la clave, ¿no? Llegar claro. al punto en el que sabes que a veces pues tienes que también parar y tomarte tu es que hay que conciliar, hay que, o sea, tienes gente, tienes familia, tienes amigos
2: Exacto. y hay que
1: dedicarles tiempo también, y a... a mí también me pasa a veces y anteriormente cuando me dedicaba a crear contenido de maquillaje, sí que me costaba más y me sentía mal, pero ahora yo creo que ya he aprendido esa lección, por así decirlo, y, y sí que digo, vale, mira, mmm, no puedo. Hoy, hoy, por lo que sea, pues no, 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 doy claro. para no doy para todo, prefiero desconectar y ya vendrá otro día y no, y no va a pasar nada. No se va a ir claro. la gente, no te van a decir, oye, no estás publicando, pero en tu cabeza, antes de, de, de hacerlo la primera vez, yo por lo menos lo pensaba, decía, uff, qué miedo, ¿no? qué vértigo, de repente irme.
2: Sí, hombre, cuando te vas mucho tiempo, a lo mejor dos sí. semanas, ¿no? a lo mejor sí que la gente empieza a preguntar oye, ¿qué, ¿estás bien? A mí me ha pasado, ¿eh? de que desapareció una semana y media y la gente, oye, pero es que no vas a volver. Y es de, Palo, joder, estoy de vacaciones, déjame, déjame irme a Andalucía a comerme una tapa. Que es que, a ver, es que hay viajes que necesitas siete días y estás desconectado en lo que hay. Pero sí, sí, eh, más allá de eso, yo creo que, por ejemplo, en Twitter mucha gente me dice es que estás todo el día publicando. Y en Twitter por ejemplo, publico bastante poco. O sea, soy de estas personas que publica una vez al día como máximo o cada tres días. De hecho, mi último tweet creo que es del 20 de noviembre y no me siento mal de ostras, hoy no he publicado. ¿Sabes? No... No, no tengo ese sentimiento nunca.
1: Sobre todo cuando llevas tantas cosas a la vez, es que no puedes claro. estar en todas. O sea, a lo mejor no estás en Twitter, pero estás en otra. Entonces claro. siempre estás en algún sitio, pero exacto la, alguien sí, que sí. te siga solo en un sitio dice uy, ¿esta persona dónde está?
2: Claro, así se ven obligados, ¿no? A seguirte sí, a otros sitios. Sí, eso es verdad. Así, si te quieres enterar de todo, me tienes que seguir todos lados. <risa>
0: Y bueno, es que yo estaba pensando porque me surge la duda porque claro estáis todo el rato hablando de eh, personas que al final son como vuestros oyentes o, o vuestros seguidores, ¿no? Pero sí. a mí, a mí al menos me ha pasado muy diferente a vosotros por lo que estoy viendo porque en realidad no es la gente que me sigue la que me incita a crear contenido de x manera o de x topic, sino las empresas o, o el propio eh, eh, software que yo estoy desarrollando, la gente que está detrás como que me incita a crear X contenido o, por ejemplo, muchas conferencias me piden charlas. Entonces, yo muchas veces eh, entro en un conflicto porque es como esta, esta, esta conferencia, que es súper tocha, que hay un montón de, de gente de Viu viéndola eh, que real, realmente haría como una labor por la comunidad, no me apetece y no sé decir que no, porque entro en un bucle de... Eh, claro, es que si digo que no, luego no me van a dar otra oportunidad y es que si no me dan otra oportunidad, ¿yo luego qué hago? Y, y así entro en un bucle y entonces acabo diciendo que sí y a lo mejor tengo en un mes tres charlas y no me da la vida para, para centrarme en hacer una porque el problema es que yo soy una persona que tiene que tenerlo todo de 10 si no me da miedo salir a escena. Entonces, eh, claro, o sea, yo, yo entiendo que el hecho de que tú, por ejemplo, hagas un coworking y tal, tiene que ser como más placentero porque al final no tienes esa presión de tener que dar la talla si sí,
1: estás en tu comunidad es diferente, ¿no? estás, eh, Es que es muy distinto crear contenido para ti y para tu entorno que para otra empresa o para un evento. Exacto, algo... Exacto. y por
0: eso me parece curioso, porque a mí lo que me pasó fue que al raíz de crear contenido me hablaban como por MD o, o directamente por mi mail y tal, y yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, Midu, que ha crecido un montón, estoy segura de que ha tenido este tipo de ofertas, aunque luego haya dicho que no. Pero tú has dicho claro. que no desde un inicio a las cosas que pensabas esto no me interesa ahora mismo.
2: La verdad es que sí, yo he sido bastante... Es una cosa que he aprendido mucho en mi vida, es decir que no.
1: Es importante,
0: sí. Eh,
2: lo primero, y aquí, sí, aquí os diría un mensaje a la gente que nos escuche, que a mí es una cosa que me preocupa mucho porque encima a mí me toman como modelo y es un poco preocupante. Y de hecho, yo estoy totalmente en contra de, de esta creencia, la creencia de tener que crear contenido. Eso está súper sobrevalorado, ¿sabes? Súper overrated. Hay mucha gente que cree, no, es que tengo que crear contenido para que la gente me, me descubra. Me... Mira, yo creo que la marca personal, que mucha gente habla de la marca personal en las redes sociales, la marca personal empieza en la persona. Yo, las oportunidades más importantes que tengo en mi vida es por haber trabajado bien en la empresa en la que estoy y donde he empezado a generar marca personal ha sido las empresas en las que he trabajado. A partir de ahí, yo he tenido la suerte que he podido crecer mucho y tal, pero nunca nunca tienes la necesidad de ser por mi marca personal. De hecho, la marca personal puede ser incluso contraproducente porque tú generas unas expectativas de lo que parece que sabes, en lo que se estás exponiendo, y luego entrar a una empresa y que la gente pues, tenga como unas esperanzas en ti porque tú eres esa persona. Entonces, mucha gente se vuelve, incluso como que tiene este, esta presión que la que tú, Alba, no, Alba, de, de... ¡Ostras! Es que tengo esta oportunidad, que no la puedo dejar escapar porque no solo... No solo por marca personal, sino que le dices, no, que tienes una, un deber para la comunidad. Y yo lo que te diría es, a mí he tenido un montón ¿eh? desde el principio, es que os podría hablar de todo porque es que aquí me, 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 han, me han ofrecido de todo. Eh, pero hace poco me han, me han ofrecido hablar en una charla en un sitio en, en diciembre, en el puente. Es un sitio muy chulo, me han dicho, oye, todo pagado, este lo otro. Y le he dicho, oye, mira, es que prefiero descansar.
1: <risa> que ¿Sabes? depende o sea, mucho también de, de tu situación personal y de lo que te claro. apetezca entonces si Alba tú ahora mismo no te apetece ese tipo de cosas, claro. pues, seguramente encontrarán a otra persona y seguramente más adelante te volverán a contactar porque claro. no, no van a dejar de contactar <risa>
2: encima se van a quedar con las ganas Alba ¿Sabes? <risa> obviamente lo que tienes que decir es, oye me encantaría a ver si para la próxima no sé qué en esta ocasión pues eh, me pasa esto y entonces dicen ah me han rechazado puertas abiertas siempre
0: claro ahora Ahí lo que está. intento hacer es para no sentirme culpable eh, coger al resto de ambasadores de las tecnologías que yo utilizo que al final son las conferencias que me suelen hablar y decir oye pues mira tengo este compañero que está libre esa semana y que a lo mejor le gustaría hacerlo y, y le voy pasando gente ¿sabes? O sea, claro porque así me siento menos culpable yo también Exacto. hago
1: eso de gente alrededor que conozco y digo oye mira yo no puedo porque no me da la vida ahora mismo pero esta persona sí y al final pues entre todos también nos vamos apoyando
2: claro Ahí está. Pues Qué sí. bonito. Qué bonito.
0: bonito. Y bueno, y mira, hablando también de este tema del, del hecho de, pues de, de quemarse o del burnout o de lo que podamos hablar, eh, quería saber si utilizas alguna técnica para que tu salud física y mental no se vean perjudicadas por tantas horas de ordenador. Porque al final ya no hablando de que te guste o no o de que lo disfrutes o no, sino del hecho de, por ejemplo, ahora mismo... Que estoy grabando el podcast. Llevo no sé cuántas horas con la luz, esta que tengo arriba que me estáis viendo reflejada en el ojo, y, y me empiezan a arder los ojos porque es como mucha luz, sabes? Es como por eso, por eso me pregunto si hay alguna técnica o algo que hagas para estar fresco, bello y joven por dentro y por fuera.
2: A ver... <risa> pues a ver eh, no tengo ninguna técnica milagrosa eh, te, además tengo que reconocer que ahora mismo estoy en un estado de forma deplorable o sea creo que esta es uno de los peores momentos en los que he estado aunque no es tanto por el hecho de a lo mejor de estar sentado que, que también es, ¿no? es un poco la pandemia que me ha obligado a lo mejor limitar el movimiento ¿no? y yo creo que un poco o sea es culpa mía ¿eh? no estoy fuera, ni mucho menos es mi culpa y los donuts que me he comido obviamente <risa> o sea no vamos a engañar pero quiero decir, eh, para mí mi truco, a mí me gusta mucho andar. Y mientras ando, pues me, me escucho podcast. De hecho, vuestro podcast me lo escucho muchas veces mientras estaba andando de camino a la oh, playa. Qué, qué sí, ilusión. y me, me gusta muchísimo escucharme el podcast. También es verdad que intento no escuchar podcast de programación. O sea, Normal. Que vosotras es la excepción, de pero bueno, sí. porque es otro rollo. La verdad es que pues, es más divertido. Entonces, por eso oh, me, me gusta. es no, verdad, es verdad. Pero... Intento escuchar, pues eh, escucho el de libro para, libro, libros para emprendedores, que es un, me gusta mucho, que pues eso, de crecimiento más personal o para emprendedores y tal, pues un tema que también me gusta. Entonces, yo andar me, me gusta mucho y suelo intentar andar. Antes incluso hacía footing, corría y todo esto, pero con la pandemia paró en seco y entonces ahí... Fue... Y además que al ser
1: tanto tiempo de pandemia es como que sí. desarrollas nuevos hábitos y nuevos Exacto. hábitos de no salir.
2: Sí, sí, Entonces, exacto. Y además es que lo peor, lo peor, lo peor, lo peor, es que el deporte es muy desagradecido. O sea, tú dejas de hacer deporte oh, dos semanas oh, oh. y cualquiera vuelve, ¿sabes? Yeah. Y, y lo peor es tu cabeza, que ya que estás hablando, Alba, también, que decías de cómo hacerlo de que no sé qué mental. Pues mental es no pensar en lo que yo he sido y en la basura que estoy ahora, ¿sabes? Eh, por ejemplo, yo salgo a hacer deporte ahora a correr, y, emp y empieza a llorar pensando, madre mía, yo que corría 21 kilómetros seguidos a este ritmo y tal. Pero
0: yo ahí, yo ahí estoy contigo y esto es un problema social porque el hecho de que te inculquen que el hecho de hacer deporte no sea por salud y sea por estar bien físicamente o por estar delgado, ese es el problema que me ha pasado a mí toda la vida, que yo claro. siempre he ido al gimnasio por ese hecho y no he hecho las cosas porque me apeteciera hacerlas. O sea, no había un deporte de equipo que me apeteciera hacer porque lo que quería era adelgazar no perder claro. el tiempo dando clase de algo para aprender a hacer un deporte. Entonces, claro. ahora que me veo en tu misma situación que yo he engordado 10 kilos, aunque no se me note tanto yo. porque yo antes estaba tan delgada que doy miedo cuando me ve o sea si me veis antes de la pandemia, realmente estaba esquelética. Entonces, eh, no estoy tan mal, pero estoy mal físicamente porque me lo noto al, al subir las escaleras. Sí, de lo que viene siendo <risa> salud, más que de claro, gordura. Claro. Entonces, yo lo que pienso es, lo que hay que hacer es buscar un deporte que te guste, que no sea todos los días de la semana, que no sea 8000 horas, que a lo mejor es un día a la semana, una hora, pero todas las semanas de tu vida. Y al final estás haciendo algo que te gusta y eso también va a involucrar que vuelvas a hacer otro tipo de cosas porque estés más activa y motivada. O sea, yo pienso que va por ahí la cosa Entonces yo he sí, empezado
1: sí. De, desde septiembre con yoga y voy dos veces a la semana una horita y me sirve para meditar, para desconectar y para mo hacer movilidad O sea, es como que engloba ahí un montón de cosas y me gusta, entonces creo que he llegado a, la a, a, a lo que es el deporte que... perfecto para mi situación actual de decir, vale mmm, creo que puedo mantenerlo en el tiempo Igual que hacemos con este podcast, que lo hacemos una vez al sí. mes para que no muera, Justo. pues igual lo del deporte es un poco eso: buscar, aunque sea claro. una pequeña cosa que te claro. ayuda.
2: A mí es que correr me gustaba mucho, eh, es un deporte que yo disfruto mucho porque me pongo un podcast y venga, a correr, estoy con mis cosas a pensar y tal, y además me gusta mucho hacer cursas, porque entonces descubrías pueblos, era súper divertido, pero como se cancelaron las cursas y tal, perdí la forma física, entonces se hizo una bola y ahora me da vergüenza salir a la... no, no es que me dé vergüenza, sino es el hecho que empiezo a correr… Y me desmotivo pensando que para recuperar el estado de forma que tenía, ¿sabes? Tengo que. Pero lo estoy intentando, ¿eh? Y espero un día hablar con vosotras y deciros, lo conseguí.
0: Igualmente, podemos poner el reto, el reto mejorar físicamente. Sí. Bueno, pero por salud. Sí. Y hacemos un check cada
2: seis, cada seis meses a quien no me da la vida. Bueno, ¿cómo lo llevas, Mido? ¿Cuántos meses? Va, gordo, Me parece dime. perfecto. Yo lo veo, ¿eh? Nueva
0: sección. Nueva
1: sección. Bien. Muy, muy acorde con el programa, desde luego.
0: Y bueno, yo creo que eh, más o menos era todo lo que queríamos saber de ti. Pero antes de cerrar, lo que queremos saber es qué planes tienes para el futuro y si tienes alguna exclusiva para nosotros.
2: ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Exclusivas!
0: Ojo. Ojo.
2: Oye, haberme avisado. A ver, a ver eh,
0: ¿qué me Esto siempre es así. Claro, o sea, es lo
1: que te salga. Espontáneo.
2: Venga, pues mira, como sé que muchas veces, quizás hablando, la gente. Nos falta honestidad, ¿no? De, ¿Sabes eso? Cuando a alguien le preguntas, ¿cómo estás? Y entonces, bien, y yeah. no te dice nada más. Y es un poco, joder, qué aburrido eres. <risa> pues voy a, voy a mojarme, ¿vale? Me voy a mojar Mojo. totalmente. Uh. Primero, sí, 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 sí. No, no es que me voy a echar agua por encima ni nada extraño respecto a mojarme, sino que voy a, voy a por ello. Mira, lo primero, sorpresa. Eh, cuando estaba volviendo de Burgos, estaba en el tren, estaba muy aburrido y en seis horas y media saqué una especie de cosa que quiero estrenar el 1 de diciembre que puede ser muy divertido y que creo que le puede gustar muchísimo a la comunidad. No sé si me va a dar tiempo porque tiene que ser para el 1 de diciembre, oh. pero bueno, que está todos atentos y atentas porque creo que puede ser muy genial y al menos yo me lo estaba pasando muy bien haciéndolo y ahora veo que tiene todavía más, más sentido. Entonces, pues esa es la seguramente sorpresa. en
1: el siguiente episodio digamos lo que es la noticia. <risa> claro. <risa> Gracias.
2: ¿Qué me depara el futuro? Eh, pues eso, aquí voy a ser, intentar ser honesto y mojarme. Eh, por un lado, creo que voy a intentar o cambiar de trabajo. Uh -huh. eh, creo que mi ciclo, a lo mejor... Estoy súper bien en mi empresa y amo a mi empresa, me encanta. Pero creo que... A lo mejor sigo, ¿eh? no sé. Pero como que voy sintiendo de me gustaría hacer otra cosa. No sé si intentar vivir de, de la creación de contenido o buscarme otro tipo de reto más diferente. Emprender. O emprender, sí, sí. No, no lo sé, pero como que siento que algo, algo viene. No sé el qué, pero por ahí va. Uy. Así que eso es lo que creo que me depara el, el futuro. Y, bueno. y volver a, a correr <risa> es lo que me depara también.
1: <risa>
0: a eso pues nos nada. tenemos que sumar.
1: La verdad que está muy bien, ¿no? Después de pandemia estar un año encerrados y como que cierras una etapa y vas a empezar sí. algo que todavía no sabes qué, pero lo estás sintiendo.
2: Lo siento, lo siento.
0: Se vienen cositas. Se vienen, se vienen. Se vienen cositas, me encanta esa frase. Porque parece que vienen
2: pulgas en filas ¿sabes? Se vienen cositas y vienen las pulguillas ahí. Ah, ah. Es
0: raro.
1: Hay mucha gente que la odia, ¿eh? A mí la verdad sí, es que me gusta. Sí, por eso ¿no? la uso, en verdad,
0: por el hate que hay, no sé por qué. Sí. Hay hate de todo, sí. Y bueno, y ya, pues ya dejamos a mi dude que esté en la sombra, pero obviamente vas a ir con nosotras y nos ponemos a hablar de cositas que nos cuenta la comunidad, que también... Los oyentes tienen… Y,
1: y por si alguien queda, que no te siga. Eh, vamos a dejar las notas del programa pues todas tus redes, claro. todo
0: la y, web igual
1: hay alguien que acaba de empezar en el mundo, igual que cuando yo empecé escuchando tu podcast y no sabía quién eras pues hay gente que está empezando y diga ¿quién es mi Midudev? pues os vamos a dejar toda su información Raro. pues soy <risa> bueno, yo, yo, os, yo soy Midudev, yo soy
2: Midudev. <risa> pues, pues vale, y, genial, y os Gracias. invitamos
1: a que, a que le sigáis, que les sigáis y, y estar pendiente de, de todas las novedades que nos ha dicho que va a ser el 1 de diciembre Se el el de diciembre. De diciembre. Si me
2: da tiempo lo intentaré.
1: Ale, la siguiente sección.
2: Hala, hasta luego. Adiós. Gracias por tenerme. Adiós. Chao. Hasta luego. Cuéntanos tus penurias. Cuéntanos
1: tus penurias. Bueno, pues vamos con la sección de las penurias, que a mí yo ya le estoy cogiendo gustillo a esta sección. No sé <risa> que es la favorita de Alba, pero a mí ya me está gustando porque, porque es verdad que, que os implicáis un montón y os mandáis muchísimos mensajes. Ya tenemos que preseleccionar porque de verdad son, son muchos los que nos enviáis. Y no sé por cuál empezar. ¿Empezamos por el audio, por ejemplo? Venga. Que le damos no? prioridad a los audios, que nos gusta claro. escuchar vuestra voz, ya que es un podcast. Vamos para allá.
2: <risa> Recuerdo que... Eh, en un trabajo me utilizaron como chivo expiatorio porque había un programa súper mal hecho con Java Enterprise dicho y no estaban utilizando Spring. Eh, yo no entendí nunca cómo habían, habían hecho toda la arquitectura porque no había documentación y no había nadie trabajando en el programa. O sea, solamente como que... Como que no estaba haciendo nada, metete aquí, me metieron ahí. Y pues yo propuse unas mejoras y ellos no las aceptaron, sino que querían que yo trabajara sobre ese código. Y nunca lo pude jugar porque nunca entendí cómo hayan hecho arquitectura.
0: Bueno, para poneros un poco en contexto, que esta persona no se ha presentado y, y no sé su nombre en realidad... Ha empezado directo ah, a Rana. Ha sí. dicho, para que hay presentaciones, no hace falta ni decir hola directamente, a mi ver, penuria. Sí. Es
1: verdad que nos mandó como tres o cuatro audios y desde aquí eh, hacemos el llamamiento de, por favor, solo uno, en lo que Sinterizar. ocupa Instagram. Uno, porque si no es que son mucha mucho tiempo. Pero por hacer un poco de resumen, eh, pues lo que pasó después fue como que llevaron ese código a producción y luego le intentaron echar la culpa de que eso estaba mal y lo acabaron echando de la empresa
0: cuando él realmente había dicho desde el principio que no estaba bien formulado el proyecto y, y no estaban utilizando un buen sistema que, que, que hiciera la arquitectura por ellos, básicamente. Y tampoco le estaban estaba ayudando, ya. estaba atascado, no le ayudaban, en fin. O sea, claro, todo un sin propósito. Todo <risa> mal. <risa> que básicamente, en realidad, a mí me está pasando en el cliente en el que estoy ahora mismo y me sentí súper identificada y por eso lo hemos metido, porque es que... Realmente existen empresas todavía, aunque estemos en el siglo del Jamestack y, y todas las nuevas tecnologías, sigue habiendo empresas que no han cambiado el old school, que siguen con legacy code, que tienen todo ahí que se rompe cada segundo, que metes una pipeline y se rompen todos los tests porque a veces fallan, a veces no. Todo como súper bien. <risa> o sea, esto, sí.
1: esto es lo que tú dices, parece que es algo de hace años, pero... Para nada. Es la actualidad, depende mucho de, de cada empresa y de. Y de lo que. Y, y de la. Um, eh, ¿cómo se dice? de la cultura de empresa.
0: Exacto. Y también el conformismo y el hecho de que una persona nueva venga y a lo mejor, obviamente, no tiene experiencia en, en el ecosistema y pueda decir algo sin tampoco tener muchos argumentos, porque al final lleva poco ahí. Pero aún así, escucha sus ideas porque si te dice que realmente había formas más sencillas de tener ese proyecto es porque realmente algo va mal si no hay documentación, no tienen idea de lo que está pasando al leer el código, realmente eso hay que arreglarlo, hay que refactorizar el código, hay que documentarlo, hay que poner medidas si no estirar el bulto, tirar a otro y que venga otro y que sufra por él, porque la, la otra persona se volverá a ir si tú no la echas, porque volverá al mismo bucle, entonces... Arreglar las cosas, no miréis para otro lado. Es que de verdad, yo sé que hay muchos señoros y mucha gente como <risa> acomodada, pero es que, es que hay que moverse. Y no pasa nada porque tardes tiempo en hacerlo, pero dilo. Porque luego parece que los managers te metan presión, sácame esto. Chico, pero es que si te hubiera dicho desde el primer momento que este proyecto no es viable, lo reorganizamos de otra manera y no, no pierdes re dinero. Reorganizar
1: a veces no está no están los planes. Eh, ya. Tira para adelante y a ver a dónde sale esto.
0: Venga a crear y no arreglar, ya, uh -huh. eso es cierto.
2: Mira, sobre esto, una cosa que me da mucha rabia, eh, eh, en muchas empresas pasa, es el hecho de que solo es añadir. Siempre es, eh, creen que, que trabajar en producto es añadir nuevas características y tal, cuando muchas veces lo más interesante para un usuario es quitar características y simplificar, ¿no? Eh, una cosa que, un llamamiento desde aquí, tantos productores y tanta hostia, esto os voy, voy a decir, Venga, sacad, verdad, sacad datos de qué features no está usando nadie, porque sí. es que hay features, yo muchas veces en algunas empresas he dicho, vamos a poner eh, un track de cuánta gente clica aquí y nos hemos encontrado que un 0,01% de los usuarios lo hacen, que dices, oye, pues igual lo deberíamos quitar cuando estos son 1.500 líneas de código que no para de fallar. ¿Qué es que son estas cosas que digo, pues quita producto, hombre, qué es más sencillo?
1: Claro, pero alguien en algún sitio ha dicho, eso está ahí bien y ya está. Sí,
2: y ahí se queda. <ríe> y
1: ahí se queda. Pues sí, toda la razón. La verdad que cuando solo cuando, cuando trabajas en producto yo creo que mantenerlo no es solo, no es solo añadir, como dices, sí. es Claro. Eh, y que va cambiando también eh, todos los años van entrando usuarios diferentes se comportan de manera diferente entonces tienes que ir como viendo vale y ahora ¿qué más está usando? nos centramos en esto Exacto. quitamos esto otro pero en fin eso es el mundo ideal <risa> vale vamos a seguir con más penurias así cortitas eh, Selow de Instagram nos dice hola si sirve como penuria quisiera aprender a programar pero es como que me cansa pero quiero seguir <risa> <O>
2: sea, <risa> Eso es lo que me pasa a mí al salir al
1: correr. Nos pasa, yo creo que también nos representas a todos. Sí, sí. O sea, y ya no solamente a programar. O sea, yo, por ejemplo, cuando quiero aprender algo nuevo, es como, ¡guau! Wow, me encanta, me pongo y digo, ¡puff! ¿Por qué?
0: ¿Por qué he hecho esto? Todo esto. Sí.
1: Pero yo y luego, creo que eso es sí. Venga, sigo.
0: Yo creo que eso pasa en cualquier cosa de la vida, porque al final, cuando empiezas, hay tanto que aprender. Hay tanto que, que ya sabe la gente que lleva un montón de años que te da reparo, pero obviamente luego sigues y dices bueno, pero me gusta el camino que estoy cogiendo, aunque no sepa todo lo que sabe esa gente, porque al final no puedes saberlo todo, no vas a empezar y eso es lo que cansa, ver todo lo que queda, no lo mires, esto es como lo de no mirar abajo en el parkour.
1: Claro, cuando te dicen que cuando ya empiezas a saber cosas es cuando te das cuenta de que te queda mucho, ¡Buah!
0: Te agobió. <ríe> ¿eh?
1: el agujero ese de Dios, ¿dónde me estoy metiendo? <risa>
0: ¿Por qué empecé aquí? <risa> sí, total.
1: Ay. Eh, venga, Alba, le tú lo siguiente.
0: Pues nos dice Joseli Monge <risa> o Monge <risa> eh, pusieron de líder de proyecto a un compañero y el conocimiento lo tenía yo. Recuerdo carita por qué triste. metimos esta Carita triste. Bueno, carita, carita de... No, no es carita triste. Es esa carita de decir... <risa> bueno, ¿eh? Es como una ya. carita de vacileo, ¿eh? No es una carita triste. Es que no se sé debe esta carita. La pondremos en las notas también. <risa> sí. Pero bueno, la idea es que eh, lo que ha dicho ella me parece muy importante y es, ella dice que como tenía el conocimiento... Bueno, ella o él, porque no sé qué es. Eh, eh, claro, ella. <risa> ella dice que, eh, que el compañero era líder y ella tenía el conocimiento. Y yo pienso... Ostras, pero es que el líder no tiene por qué saberlo todo ni ser el experto del grupo. Porque Exacto. a mí en la carrera me pasaba que a mí me ponían de líder porque yo sabía. Pero ¿qué pasa? Que yo era muy mal líder porque yo, como sabía yo veía algo que no estaba bien hecho y en vez de decir oye mira vamos a tirar por aquí le decía bueno voy a seguirlo yo y acababa haciendo yo todo el trabajo pero por mi culpa no porque los demás no, no quisieran trabajar o sea es porque yo era mal líder y como yo sabía me ponían a mí de líder ya como yo no he elegido este rol <risa> o sea... claro o sea, sabes que esto es un melón <risa>
1: como los de Abrimos melón que a lo mejor pueden sacar un episodio sobre esto pero pues sí, eh, no tiene nada que ver eh, liderar con ser experto en la tecnología pero por alguna extraña razón si eres experto en alguna tecnología o tu expertise va aumentando te van poniendo más de líder en proyectos y es como a lo mejor no te gusta a lo mejor no se te da bien a lo mejor mmm, es que no tiene nada que ver o a otra, otra persona se le da muy bien liderar y sin embargo pues toca muchísimas tecnologías y no se hace experto en una en concreto eso también pasa entonces yo creo que es algo que está, debe de estar totalmente desligado y, y no pasa nada porque el líder sea, otro, el líder sea su compañero de proyecto y el conocimiento, o ella cree que el conocimiento <risa> lo tiene ella <risa> Y ya está, es perfecto, porque además es una combinación muy buena. Se va a encargar esta persona de, de crearlo todo y la otra persona de, de, de
0: liderar el proyecto y de hablar con clientes o con un manager o con quien sea. Y sí, lo que más nos sorprende es que esta persona parece que esté estudiando, ¿no? Porque normalmente que te pongan líder en un proyecto no, no suele ser en una empresa. O sea, normalmente tienes un team lead, pero no, no te ponen al líder... X persona cada vez que cambias de proyecto o sea, en realidad es como una, figura que, pero es una figura que suele estar, o sea, no que te sí. pongan en ese proyecto de repente una persona de líder entonces yo lo que creo es que está estudiando y que en, desde la carrera nos enseñen eso, by default porque claro, yo lo pienso y digo, yo he pensado siempre que era a lo mejor un problema mío de no saber liderar, pero es que coño, si siempre la gente tiraba a poner al líder al que más sabía, es como algo que nos van enseñando en la carrera y no nos damos cuenta no. hasta que estamos trabajando en una empresa y vemos que la persona que nos ha liderado bien, en el fondo, no estaba tocando código con nosotros, simplemente estaba sabiendo darnos los recursos que necesitamos cuando tenemos un problema. Eh, resolver los conflictos entre los managers y nosotros. O sea, al final, liderando nuestro proyecto sin necesidad de tocar código, ¿sabes? Mm. O sea que sí, sí. este tipo de rol se tiene que explicar mejor en las carreras porque lo tenemos definido como borroso.
1: Bueno, yo creo que se define al final... Las empresas lo han definido... Porque ya te ya. digo... Como te van extendiendo así... Pues...
2: <ríe>
1: y la última penuria... Jorge de Instagram nos dice... Eh, mi penuria es que después de dos años estudiando... En una universidad... Acá en mi país... Y terminar hasta, co hasta con posgrado... En análisis de pruebas de software... Me di cuenta... Que sin experiencia va a estar difícil... Conseguir entrar a trabajar en el área... Ya que todos los puestos piden mucha experiencia... Ya he aplicado algunos, pero nada, no me llaman y no sé si será porque tengo 41 años. Y esto lo hemos metido para hablar del tema de la edad.
0: Sí, exacto. <risa> porque de verdad que duele mucho, duele mucho que se siga comparando la edad con, con, con cómo te vas a resolver como persona. Y que, y que, por ejemplo, un chaval que a lo mejor es joven, bueno, una chavala, que sean jóvenes y acaben de empezar, eh, a lo mejor le das la oportunidad porque tienes la posibilidad de pagarles poco, porque como no saben lo que es el mercado laboral, ¿no? <risa> Entonces, claro, o sea, a mí me da mucha rabia porque este señor ha estado estudiando X tiempo, se ha estado currando esas carreras que se ha sacado, y ¿por qué no vas a resolver los problemas que tienes en tu empresa? Claro que los va a resolver porque va a poner todo de su parte, porque se acaba de sacar una, unas carreras y un posgrado y todo lo que se ha sacado para empezar a trabajar. O sea, la motivación la tiene. Ahora sí. Tú tienes que tratar en las entrevistas a todo el mundo por igual y ver cómo se resuelve con los problemas que tú le pones en la entrevista y ver si es la persona que encaja en tu equipo y no dirigirte a él porque tenga X edad o darle la oportunidad de pasar el proceso. Que pasen el proceso todos y luego ya eliges. Y verás que muchas veces una persona que tiene muchísimos años y otra persona más joven se resuelven completamente diferente. En algunos casos el joven tendrá una resolución que flipas y hablará súper bien que parece que se haya estudiado el diccionario y otras veces no. Porque hay gente mediocre y la gente mediocre da igual la edad y tampoco pasa nada que tengas una persona mediocre en tu empresa porque se necesitan claro todo no. tipo de personas. <ríe> Exacto. Claro, o sea, es que vamos a tirar a este y vamos a coger y que sea solo mediocre, buenos. Y
1: que sea mediocre no significa que sea malo, simplemente que al revés. quiere trabajar simplemente para pagar su factura si no le dedica el tiempo extra que le estamos dedicando a los demás. Y entonces por eso ellos se quedan como mediocres. Que como es cualquier otro demás, empleo. Claro. claro, que es como los demás. Estamos echando como el extra para poder como destacar que no significa que también que lo vayas a conseguir ¿no? pero que, que está muy bien lo que tú dices que hay que tener en un equipo todo tipo de personas, que está, todo vale
2: y que 41 años es joven
1: sí,
0: o sea, que, yo, que, me
2: estoy, que me estoy acercando vale que, que, no me, que ahora no me venga a las empresas a decir que, que esta persona es vieja porque no lo es hombre 41 años, estás la flor de la vida un abrazo desde aquí, no tengas penuria estás en tu juventud <risa>
0: ahí queda eso claro que sí mensaje positivo
1: bueno y ya está pues para terminar la sección recordar que eso que por por redes nos podéis mandar penurias aunque sé que siempre me mandan penurias cuando yo dejo la cajita de comentarios en, en Instagram el buen reel sí <risa> eh, y que nada que nos encanta que nos enviéis mensajitos y audios sobre todo para poder escucharos también y, y que eso esperamos en penurias del mes que viene. Vamos a la siguiente sección.
0: Allá vamos. ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Y bueno, en este episodio os traemos unas pequeñas cositas que hemos encontrado a lo largo de este mes, pero vamos, que va a ser conciso porque no tenemos mucho tiempo, Miriam. Así ya,
1: que... Así ya, que... ya no sé. Pero bueno, si se alarga un poquito tampoco pasa nada, claro, es un episodio especial. Vale, eh, empiezo yo. Dos cosas, rápidamente. Pues mira, preparando mi curso... Ya así hago cuñita de publicidad preparando mi curso <risa> de diseño para programadores. Eh, estuve investigando por herramientas de accesibilidad en temas de diseño y me encontré con, con Start, que es una suite que tiene bueno un montón de cosas, pero eh, te ofrece plugin de Figma, eh, incluso de FigJam, de Chrome de Sketch, bueno de todo y te va pues señalando esos errores de accesibilidad, en fin para que tengas la accesibilidad controlada y me gustó porque ya digo es que tiene hasta de fig jam para que tengas la accesibilidad pendiente hasta de los brainstorming que puedas tener <risa> en el equipo y me gustó mucho la herramienta no la conocía y bueno pues me parece interesante
0: pues está muy guay, está muy guay. Yo la miré cuando la añadiste en las notas y, y pinta muy bien. ¿Pero sí que tienen opción gratuita o es todo de pago?
1: Eh, pues si te soy sincera, no lo sé. Porque he estado mirándola, pero no... Yo creo que el, el, los plugins son gratuitos.
0: Vale, vale. Seguramente lo que sea de pago será rollo en... utilizarlo en empresa, como suelen pasar en la mayoría de aplicaciones que suelen tener como planes más para empresas y luego ya para usuarios normales suelen ser gratis. Claro, entiendo que como Figma y todo esto.
1: Y ya, la otra cosa que he traído, eh, que la puso Jorge Bauman en Instagram y... O sea, perdón, en, en Twitter, y, y me voló un poco la cabeza, y es que hay un atributo de las etiquetas ancla de HTML que se llama ping y... Hace un post a la URL cuando clicas el enlace. Se utiliza ping, O sea, esto me parece maravilloso.
0: Sí, yo, yo también lo vi cuando lo compartiste y es una fantasía. O sea, yo tampoco lo conocía también porque a lo mejor jamás he tenido la necesidad de, de utilizarlo, también te digo. Pero sí que es verdad que, según esto, es para tracking. Sí. O sea, que es como en realidad para lanzar rollo. A, acabas de clicar aquí, toma evento Google Manager. Exacto, claro, exacto, pero Claro, como ahora, o sea, como normalmente cuando tienes un ad o lo que sea, un plugin, sueles hacerlo por JavaScript, como que jamás lo había hecho en el HTML. ¿sabes? A ver, Me realmente curioso.
1: está como pensado para tracking, pero lo puedes utilizar. O sea, típicamente se utiliza para tracking porque es lo más normal, ¿no? Compartes un URL y quieres saber exactamente de dónde viene la gente. Pero, pero lo puedes utilizar, yo creo que esto, lo, una vez lo, lo metes en tu cabeza como opción, que eso existe, seguro que se hará alguna <risa> utiliza en algún momento.
0: Tendremos que mirarlo, sí. Me parece bien. Vamos a curiosear.
1: <risa> y nada, Alba, ¿qué, ¿qué has traído tú?
0: Pues yo he traído también algo de accesibilidad, cosa curiosa, me gusta. Eh, que es que hay un proyecto que se llama Access Guide, yo que es al final una introducción a la accesibilidad, entonces tienes como muchas cajetillas en las que puedes ir clicando y en cada cajetilla te explica un caso práctico de algo que, que esté pasando en muchas webs. Entonces ha cogido como recursos de muchas webs que tienen X cosa como no definida y te explica cómo definirlo, qué etiquetas tienes que usar, qué cosas hay que hacer y cosas así. Entonces está muy guay porque lo hacen como mucho más use case que a mí todo lo que sea use case oriented me flipa porque al final yo me leo el a11 el a11 y yo lo leo y digo vale eh, sí 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 no sé. estoy de acuerdo contigo a mí
1: me pasa eso o sea yo necesito pongo un caso o sea, uh. ve el grano y dime situación real claro. para entenderlo bien
0: Claro, o sea, me pasa también con, la, con, las de, eh, con las do, la documentación de mochila, que muchas veces sí que tienen casos que flipas, porque a lo mejor en, e, en ese problema mucha gente ha puesto su pull request diciendo, oye, esto hay que explicarlo así, pero otras cosas que no todo el mundo utiliza, no siempre hay ese tipo de documentación tan detallado. Entonces me flipa que la gente haga proyectos para explicar cosas, porque al menos pues, tenemos más opciones, ¿no? Para la gente que no se le da tan bien leer como a mí. Claro. Claro. <risa> pero bueno, así que os la dejaré en las notas para que le echéis un ojo y así todos aprendemos de accesibilidad juntitos y luego otra cosa que es chistosa que me encontré por Twitter que me flipó, es que hay una cuenta que se llama Sit User History ¿vale? Sí. entonces ellos lo que hacen es crear una historia como, como muy mal definida que te podrían crear rollo, entra un pederasta en tu web <risa> ¿qué haces? Entonces te pone, bueno, eh, bloquearle cualquier vídeo que salga X, X niño, ¿no? Entonces, tonterías así, pero que yo me parto el culo viéndolas, ¿eh? Porque son muy gores, son un poco humor negro, ¿eh? Más que City story, pero... Sí, yo, pero... yo sí la
1: conocía y sobre todo cuando sale alguna feature polémica de alguna herramienta, te hacen una sitio, una <risa> con eso, en plan criticándolo y esto es, esto es muy gracioso, sí.
0: Me flipa, o sea, que seguirlo porque a mí, a mí me alegra las tardes, la verdad, <risa> encontrarme eso en el timeline. Sí. Y bueno, ya está. Eso sería lo que traigo para, para esta sesión. O sea, que ya, a no ser que mi dude traiga algo, algo que haya descubierto, porque he visto en su directo una cosa que a mí yo quería decir ah. y he dicho, se lo voy a dejar a él.
2: <risa> ah, el midutruki. Es una tontería, uh. pero es que eh, Hoy en el coworking eh, Cuando estaba bajando de una carpeta en la terminal Normalmente cuando tú estás en una carpeta Y quieres volver al nivel superior Haces cd punto punto uh -huh. Y hay una cosa que muy poca gente sabe Y es que tú puedes eh, hacer Subir más de un nivel a la vez O sea, puedes hacer cd punto 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 y entonces subes dos niveles No sé, es una cosa que hay gente que no lo sabe Pero tú puedes poner tantos puntos como niveles que quieras subir
0: Y no rollo barrita que eso es una barra. Claro,
2: no. sin poner la barrita. yo ponía la
0: barrita. No,
2: <risa> no, hace falta, claro. no hace falta. Tú haces este de punto, punto, punto y sería como punto, punto, barra, punto, punto. Básicamente, ya sabes, no hacéis más barritas y ya lo sabéis. Todo puntos si
1: tú empiezas a poner puntos... Puntos, ¿sí? a ver, sí. ¿dónde acabas? Sí. En utilizo... <risa> El origen de tu ordenador.
2: En El origen del universo. Si no, para vale, eso solo puntos. tienes que
1: poner punto, que a veces me ha pasado y se
2: ha ido. <risa> yo, yo además que utilizo ZSH queda muy bonito, mm. porque tú pones tres puntos y entonces subes dos niveles, cuatro puntos, tres niveles,
1: Qué
0: está guay. Qué mm, interesante. <risa> Súper divertido. Así que ya lo sabéis. <risa> y ahora vamos a darle paso a la siguiente sección, que ya es la última y la parte más triste de este episodio. <risa> ya vamos. Va,
1: Bueno, pues ya estamos en la sección donde Arba y ya nos ponemos más intensas, más todavía. Intensitas. Intensitas, y bueno, a ver, cuéntame qué reflexiones me traes.
0: Ha habido una polémica esta semana bastante tocha, bueno, esta semana de 20 y pico de noviembre, ¿vale? Para, por si lo lanzamos más tarde. Eh, que resulta que Evan Yu puso un tweet refiriéndose a que había una tecnología o una parte de Webpack que es una feature que al final él utilizaba en todas sus cosas que hace, que si vite, que si... Que, o sea, vite no, porque vite es otra cosa, pero en view y tal, él ha utilizado mucho el hot uh, reload de este, modul reload. Entonces, ¿qué pasa? Que decía que había como mucho hate acerca de, de esta feature cuando todo el mundo que utiliza VIEW lo utiliza no lo por debajo. Utiliza, Entonces, sí. claro, salió una persona de Ember a atacarle personalmente y a decirle que no tenía derecho a tener la fama que tenía y no se la merecía. O sea, o sea atacarle como persona. Y claro, yo el hilo ese, cuando lo leí, dije «Hostia, ¿qué está pasando?». O sea eh, que el odio... A ver, yo entiendo que la gente tenga predisposición por un framework, que la gente ame su framework, cualquier cosa. Pero, tío, atacar a una persona directamente y echarle la culpa a una persona que ha creado algo que, ya ves tú, o sea, eh, que sí, que a lo mejor la podemos estar tratando como eminencia todos los que creemos en Vue, porque, porque nos gusta view y al final esa persona lo ha creado, pero na nadie lo está venerando. O sea, no creemos que sea un dios ni, ni nada de otro mundo. Entonces, que, que le ataquen de esa forma... O sea, me pareció muy fuerte. ¿Pero y cómo sabes que era de Ember? Porque por no, sobre Ember. Porque hablan. O sea, no de Ember del equipo de Ember, sino no, un ya. usuario de Ember porque hablaron de Ember en ese hilo. Y muchas, muchas personas que también utilizaban Ember salieron a defender a este tío. Pero que la idea no es que tú tengas razón o no, sino que tú no puedes agredir verbalmente a una persona. Es. O sea, y menos por un tema tecnológico. Es que ¿dónde estamos, tío. O sea, es que eso era el ring. ¿Sabes? Y yo digo, pero no entiendo. O sea, se supone que nosotros trabajamos con la mente y, y no nos da la mente para saber que eso es una, una agresión, aunque sea sutil. ¿Me entiendes? Es que no sé, me parece muy bien. a ver, lo
1: del tema de las agresiones digitales es lo de siempre que con, te esconde detrás de un usuario y sueltas ahí y a lo mejor le tienes manía porque mm, te encanta Ember y No View y, 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 y lo focalizas en, en, en su propia persona, que culpa no tendrá él de haber creado. <risa> <risa> Pero sí, la verdad que sí encima ese hilo se, se metió ahí tóxico de de discutir sobre, sobre eso y sobre directamente atacarle a él. No sé, me parece.
0: Claro, es que Iván yo respondió y todo. Pero bueno, dígame. Es
2: que me estoy leyendo ahora el tweet Claro, que, a ver, tú, Alba, no puedes decir estas cosas. Dejarlo aquí, ¿sabes? Luego nos vamos. No, yo necesito... Me, me faltan <risa> claro, las no, palomitas. Porque
0: yo siempre, claro, yo siempre pongo luego la cajetilla. O sea, en las notas de producción pongo el enlace al tweet pero claro.
2: No, no, claro, pero me refiero por mí, que yo ah, estoy bueno, escuchando claro. aquí en directo y yo estoy <risa> nervioso, es que quiero saber cómo sigue la historia. Ru, mi, Pone aquí que la persona trabaja con Ruby, ya encima está en Madrid y en Ámsterdam, la persona. O sea,
0: ojo está, cuidado. Está mi madre mía. A, a esa, Mad a, no, tampoco le, le stalkeé. O sea, no, yo sí <risa> stalkeado. Yo esto, el, el, yo
2: esto lo llevo hasta el final, ¿sabes? <risa> y básicamente lo que dice, un poco para poner contexto, porque es que está muy interesante, ¿no? Es, esto <risa> está, que, Evan no. Yud, es que, claro, es que, es que está muy está interesante. Muy que es muy divertido cómo alguna gente pues odia el hot module replacement con una pasión inusitada, ¿no? Muy bestia, cuando él la está utilizando mucho con View, entonces parece como que vivimos en, en universos paralelos. Eso lo dijo Evan Yu que es que lo que dices, Alba, es una chorrada como un piano. Sí, o
0: sea que no, no. A ver, aparte que no hay ningún motivo para meterte con una persona porque diga sí, sí. una cosa que tú no estás de acuerdo. Eso para empezar. O sea.
2: Y entonces ya entra el Icel este, entra el trapo y dice: sí, en mi universo, usar Boo, View es una blasfemia.
1: Dios, pero, ostras, eh,
0: está mi jefe por aquí y también en el hilo. <risa> ostras, sí, 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 o sea, este hilo... se cierra el
2: círculo, ¿eh? Se, se cierra el círculo.
0: Sigue, sí, 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 sigue,
1: sigue contando.
2: No, no que dice que el respeto tu trabajo inicial y cómo ha sido progresivamente parte de View, pero todo lo que quiere decir con la, la calidad de, de View comparado con el stack de Ember y su, comun y su comunidad. Eh, Evan, yo se queda como, ah, ¿ok? Vale, eh, igual te lo tendrías que haber quedado para ti. Literalmente le dice eso Lo cual me parece Una muy buena respuesta Y el otro dice No, solo quería ser honesto No, honesto no Lo que estás haciendo es gilipollas Lo que pasa es que Te estás confundiendo Con la honestidad Exacto e Eso lo he dicho yo no, he Manjú, eh. eso no ha hecho manju Eso es un comentario mío y, y ya está Ahí lo dejo Para que sigáis descubriendo Este hilo Que se vea apasionante
1: wow, O sea que Encima salseo Que entró Entró al trapo y todo Ostras Literal Vaya tila Alín, cómo se trajiversan las cosas, ¿eh? Pones un tweet y nada que ver, empieza ahí eso... Sí, sí. otra movida. Madre mía.
0: Sí, muy fuerte. Así que nada, chicos, ser tolerantes, por favor.
1: <risa> Qué ganas también, ¿eh? <risa> de entrar en esta cosa. Vale, pues yo las eh, reflexiones que traigo es que me salió... Bueno, yo ya sabéis que uso, utilizo mucho TikTok. Aparte de crear contenido, lo, lo consumo mucho. Parece una droga, pero casi. Y, <risa> y vi un vídeo muy interesante... Eh, que hablabas sobre los tipos de descanso, ¿vale? Y, y es verdad que, que muchas veces decimos, venga, voy a descansar este fin de semana, me cojo vacaciones y te vas te viaje o te vas a ver a la familia, en fin. Y a lo mejor en nuestro trabajo, concretamente que tenemos un trabajo de mucho esfuerzo mental, eh, lo que tenemos es cansancio mental. Entonces el hecho de hacer un descanso activo, que es este tipo de cosas, quedar con amigos, hacer actividades, ir de viaje no nos no nos hace no nos permite descansar, al contrario, nos sigue eh, generando más agotamiento porque eh, sigue dándole vueltas a la cabeza a un montón de cosas. Entonces es como que existe otro descanso, que es el descanso, bueno, no sé cómo era, pero el otro descanso que es el no hacer nada, a mevar como digo yo, hacer la meva en el sofá, eh, <risa> tirarte al sofá a leer, a, a ver series que no sean de mucha reflexión o que requieran... <risa> <risa> Mucha inteligencia, pero algo así, eh, algo sencillo, algo que, vamos, telebasura también vale. En fin, que ese tipo de descanso es como que está más penalizado y es como, mira, estás ahí tirando el sofá sin hacer nada, sin embargo, si estás eh, dándote una vuelta o con gente, ese descanso sí vale. Entonces, para mí, la reflexión es: necesitamos ese tipo de descanso mucho más de lo que pensamos, porque es el que de verdad nos hace recuperar las pilas mentalmente. El apagar el cerebro y ver cosas eh, que entretengan la mente pero no estés pensando realmente, no sé si me explico bien
0: <risa> Sí, 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 o sea, al final el entretenerte lo que hace es que no pienses en, en lo que realmente te, te está te distraes pero no,
1: no, no trabajas el cerebro tanto
0: Claro, yo creo que hay que también eso, como ponderar un poco, o sea, también salir con los amigos y al volver verte una serie, o al revés, verte una serie y luego salir con los amigos. Que yo, yo lo, lo que hago mucho es, por ejemplo, últimamente estoy leyendo, cosa que me había dejado, o sea, me refiero, leía artículos y todo de la tecnología, pero como que leer rollo historia, hobby, ¿no? historia erótica mm -hmm. o lo que sea, pues no lo hacía. Y ahora me he puesto otra vez y digo, hostia, qué, qué paz, ¿no? O sea, ya no es rollo, me gusta leer porque me meto en otro mundo, todo el rollo este de... No, no, no. O sea, rollo que cuando estoy leyendo noto cómo bajan mis niveles de ansiedad. O sea, sí, lo sí. noto. O sea, noto mi cuerpo decir, hostia, qué a gustito, qué bien respiramos. O sea, uh -huh. es como otra movida. O sea, yo, yo había perdido el amor por la lectura, si te soy sincera, porque es como que pensaba, ostras, no, es que podría estar haciendo esto otra cosa.
1: Claro, claro.
0: Es porque no
1: aceptas que ese descanso yeah. también es bueno y, está, sí. y, y estás invirtiendo tu tiempo. No tienes que estar aprendiendo o leyendo algo que sea... Puedes leer novela erótica, como me dices, y, y tranquilamente. <risa> que, por cierto, ya te pediré libros. <risa> <risa> ya, tengo bastante. He ¿eh? estado yo
0: investigando el tema.
1: <risa> y ya está. Esta es la, la reflexión que yo traigo. No sé si Mido tiene alguna reflexión. O Oye, ¿no? Opinion. Pues sobre
2: esto, sí, porque es muy interesante el tema de la procrastinación, que siempre está como mal vista. Y, a ver, no quiero hacer spam, <risa> pero que, sí, no, sí, que es hazlo, que hazlo. justamente eh, saqué ayer un podcast de esto, ¿no? De la procrastinación, porque mucha gente en la programación, la procrastinación la ve muy, muy, muy mal, ¿no? es algo que nos ha pasado a todos, justo lo que decías no Alba, de, es que deberías estar haciendo otra cosa y eso es porque te sientes culpable porque sientes que estás como procrastinando pero es que hay veces que la procrastinación es una cosa que es lo que dice Miriam, estoy súper de acuerdo que hay que desconectar, que no pasa nada y que hay veces que esta procrastinación nos la, nos la tenemos bien merecida lo que Tenemos que no procrastinar siempre y siempre eludir nuestras responsabilidades, claro. pero hay veces
0: que <risa> no pasa línea, ¿eh? nada,
2: claro, no pasa nada de tirarte toda la tarde pues jugando a la consola o a lo mejor verte toda la serie de Netflix, la de Locan Key, que yo me la acabo de ver, y eh, lo que sea, ¿sabes? Que, que sí, que, que ese tipo de descanso yo creo que es más profundo de lo que creemos y más necesario de lo que muchas veces pensamos.
1: Pues sí, creo que para terminar el podcast ha quedado ahí la guinda, muy bien. Si sí, lo
2: tenías Qué escrito, llevo aquí dos, dos horas esperando a ver cuándo digo las frases.
1: Oh, pues nada, ya, ya acabamos. Qué pena. Oh. Así
0: se acaba este episodio, pero bueno, nos sí. veremos prontito porque en diciembre a lo mejor salimos antes, así como spoiler. Sí. Más que nada porque en Navidad no apetece grabar, te digo, ¿sabes? Claro, o sea... bueno, a ver,
1: grabarlo, pero salir saldrá cuando tenga que salir. Ah, bueno, eso
0: también es verdad. Entonces, nada, seguir esperando. Sí.
1: Y nada, amigo, muchas gracias por pasarte por aquí. A nosotros nos ha hecho muchísima ilusión tenerte. Y esperemos que vuelvas en la siguiente temporada, seguro.
2: Encantado. Cuando me queráis invitar, yo estaré aquí dispuesto, porque me he pasado súper bien. Miriam, Alba, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, hombre.
1: Y nada, pues que paséis un buen, una buena entrada de la Navidad y de Diciembre, que yo soy muy fan de la Navidad. no sé Y vosotros. los puentes de
0: España, porque aquí no tenemos. los puentes, sí. <risa> no.
1: Y nada, pues nos vemos en el siguiente episodio, chicos y chicas.
0: Nos vemos, Un gente. abrazo.
1: Un abrazo. Adiós. Adiós.